0: 话说中国第十一卷：文采与悲怆的交响。七，攻灭南汉。垂涎南汉的奇珍异宝，宋太祖起兵劫夺，志在必得，结果却事与愿违。宋德湖南之后，便与南汉接壤。南汉建都广州，北境达湖南南部。南汉主刘昶长得肥肥胖胖，能言善辩，手也很巧，会做精巧的工艺品。但在政治上，这人昏庸无能，政事都交给宦官和宠姬，自己每日和金发碧眼的波斯美女厮混。宫中宦官多达七千多人，有的身居高位，执掌军政大权。女巫在宫中设座，自称为玉皇代言人，对皇帝颐指气使，弄得乌烟瘴气。南汉君臣的奢华，在北方人听来犹如神话。他们用黄金做宫殿的屋顶，白银铺地。梁柱也用银子和大量的珍珠、玳瑁做装饰，是一根柱子就消耗三千两白银。宫殿下的水渠里布满珍珠，金碧辉煌的宫殿是建立在累累白骨之上。百姓出入城门要纳税，下海采珠有定额，刑罚非常残酷野蛮，有活烧、水煮。剥皮抽筋、跳刀山剑树等等，甚至逼行徒斗虎取乐。开宝三年（公元970年）九月，宋太祖命潘美为统帅，率军南下。南汉已经五十年不打仗了，战船已毁，兵器朽烂，城墙深池也被改建成楼台庭院。老将几乎被杀光，掌军权的都是些尖嗓子的内侍，结果可想而知。宋军以一场伏击战便击溃南汉主力，连克贺、昭、桂、廉四周。南汉主得到败报，自我安慰说：“这四周本就是湖南土地，宋兵得此就满足了，料他们不会南来。”然而事与愿违，宋军继续南下，进逼韶州。十二月，南汉聚兵十余万，在莲花峰下布阵，与宋军决战。阵前排列十几头大象，每头象背上坐着十几个手持武器的士兵，想以此壮声势，恐吓北方人。潘美命弩兵集于阵前，以劲弩射象，大象转身奔逃。背上的士兵全都掉下来，反把南汉军阵冲得一塌糊涂。宋军一举攻破南汉的门户韶州，南汉主急得不知如何是好，这才下令在广州城外挖护城深壕。仓促间，一个可用的将军也找不到，只好抓个工婢的养子充数。可是这小子无谋无勇，只会每天烧香求神。第二年二月，宋军攻克英、雄二州，汉主遣使求和，请缓兵，当然遭到了拒绝。宋军直逼广州城下，汉主将珍宝、飞嫔装了十船，打算从海上逃跑，可没等他上船，连船带货都被内侍偷走了。汉主只得纠集残兵抵抗，依水布阵。潘美领兵烧了汉营，南汉军大败。南汉大臣工程书等人商量说：“北军是为了我国的珍宝而来，若把他们烧光，他们必不能在空城中久住。”于是就放起火来，一个晚上就把金碧辉煌的宫殿和国库烧个精光。第二天，汉主出降，潘美入城，下令把汉主与宗室、大臣等。一起送往东京。一群衣着华丽的内侍求见主帅，还想在新朝混口饭吃。潘美大怒，喝道：“我奉诏南征，就是为了铲除你们这些败类，通通给我杀了！”可怜这些自投罗网的内侍，一下被杀五百多人。太祖早就垂涎南汉的奇珍异宝。没想到却给烧了个精光，自然恨得牙痒痒。刘敞借到京城，先被献伏于太庙，涉及，侮辱够了，再问他烧宫史一罪。刘敞把一切都推给了工程书等人，伶牙俐齿地说：“我十六岁就建位，工程书等人都是先父旧臣，所以我什么事都做不得主。”在我的国家，我是臣下，工程书才是国主。一番话说的宋君臣都笑了起来。宋太祖明知他是在狡辩，也乐得留下做个逗乐的小丑，封了个恩赦侯养了起来，倒把工程书等人推出去斩了。刘敞虽得以苟延残喘，但仍然每日提心吊胆。一天。太祖到讲武池边游玩，侍从还没到齐，刘敞先到。太祖随手赏他一杯御酒。刘敞当年做国主时，常在酒里下毒，害死大臣，所以一看到皇帝赏酒，就哭了起来，当即跪下哀求：“当初我继承祖父基业，违抗朝廷，有劳王师远征，固然罪该万死，但陛下已许臣活命。”我愿为东京城中一步一百姓，多看几年太平景象。臣不敢饮此酒。太祖笑着说：“我对人推心置腹，怎么会做下毒暗杀的事呢？”说完，伸手取过这杯酒，一饮而尽，叫人另给刘敞倒了一杯。刘敞又惭愧又庆幸，这时才觉得内衣已被冷汗浸湿了。you、uh.